0: ஜெயமோகன் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் பாதைகள் குடி குடிவந்தபோது சிவசங்கரன் மாமா தன்னை ஓர் ஓவியர் என்று தான் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் அந்த வீடு எட்டு வருடமாக பூட்டி கிடந்தது அதை கட்டியவர் சிங்கப்பூர்காரனான டேனியல் வைத்தியர் அவ்வருடமே அவரது மகளும் மனைவியும் கார் விபத்தில் இறந்தார்கள் வைத்தியருக்கு ஆரம்பத்தில் ஒன்றும் தெரியவில்லை அழுகையும் படுக்கையுமாக இருந்தார் ஊரார் போய் துக்கம் கேட்டார்கள் மூன்று மாதத்தில் எழுந்து நடமாடி ஆறு மாதத்தில் வழக்கம் போல் புது மாப்பிள்ளை கோலம் பூணுவார் என்று தான் எதிர்பார்த்தார்கள் சில கல்யாணத்தரகர்கள் கூட போய் துக்கம் விசாரித்து வந்தார்கள் ஆனால் இரண்டு மாதம் கழித்து வைத்தியரின் நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் தெரிந்தது உடைகளை கோணலாக அணிந்து கொண்டு தனக்குத்தானே பேசி சிரித்து நடமாட ஆரம்பித்தார் ஒரு மாதத்தில் எல்லாம் உறுதியாகிவிட்டது பிடித்து கொண்டு போய் ஊழன் பாறை பைத்திய ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தார்கள் அங்கு போன எவரும் திரும்ப வருவதில்லை வைத்தியரின் தம்பி சாமுவேல் உள்ளூரில் பலசரக்கு கடை வைத்திருந்தார் அவர் ஒரு நாள் பால் காய்ச்சிய பாதிரியாரை கூப்பிட்டு ஜபம் வைத்து குடியேறினார் அவர்தான் டேனியல் வைத்தியருக்கு செய்வினை வைத்தது என்று ஊரில் பேச்சிருந்தது ஆறு மாதத்திற்குள் சாங்வேல் வீட்டை விட்டு மாறி குலசேகரத்திற்கு குடி போனார் அவரது மகள் டேசிபாய்க்கு ஏதோ ஆகிவிட்டது என்றார்கள் சும்மா கெட்ட கனவுகள்தான் என்று அவர் சொன்னாலும் மறைக்க முடியவில்லை டேசி டேசிபாய்க்கும் மனநிலை பிசையிவிட்டது அவளை கேரளா பக்கமாக ஏதோ குறுசடிக்கு கொண்டு போனார்கள் அதன் பிறகு அந்த வீட்டில் யாரும் குடியேற துணியவில்லை இரவில் வேட்டியை நன்றாக ஏற்றிக்கட்டி தலையில் தலைப்பாகையும் தோளில் குற்றாலம் துண்டுமாக வைத்தியர் வீட்டை சுற்றி வருவதை அப்புநாடார் கண்டதாக சொன்னார் துருப்புடித்த பூட்டு வீட்டுக்குள் இரவில் சில சமயம் விளக்குகள் எறிவதும் ஆட்கள் நடமாடுவதும் தெரிவதாக அம்மணி பாட்டி சொன்னால் பாட்டியின் வீட்டுக்கு இருநூறு அடி தொலைவில் வைத்தியரின் வீடு பெரிய தோட்டத்திலும் எவரும் நடமாடாமல் ஆகி காடு அடர்ந்திருந்தது வீடு அங்கங்கே காரை உதிர்ந்து ஜன்னல் பலகைகளில் பூசணம் பூத்து பாலடைந்து கிடந்தது அந்த வீட்டுக்குத்தான் சிவசங்கரன் மாமா திடீரென்று குடி வந்தார் அவர் வீட்டை கிரயம் செய்தது யாருக்கும் தெரியாது ஒரு காலையில் மூன்று மாட்டு வண்டிகளில் வீட்டு சாமான்கள் வந்திறங்கின வீட்டை வண்டிக்காரர்களை கூட்டி ஒருவன் முற்றத்தில் அடர்ந்திருந்த பொற்களையும் இல்லாட்டி இப்படி துணிஞ்சு கேறிட மாட்டாங்க என்றார் பணிக்க நான் அந்த வழக்குத்தலை ஆள் யாராக்கும் என்றேன் அவன்தான் ஓனர் படம் வரைத ஆளுநாக்கும் போயிச்சு ஆறு கண்டா சாவது காக்கும் வந்திருக்கான் நீ பாருமக்கா இன்னும் இருட்டி நால வெளுக்கு பக்கம் அவன் சங்கதிகள் மனசுலாக்குமாம் பாவம் நான் வெகுநேரம் கழித்து வீட்டுக்கு சென்று அம்மாவிடம் விஷயத்தை சொன்னேன் நானி பாட்டி ஊர் முழுக்க எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டிருந்தால் வந்தவன் பெயர் சிவசங்கரன் திருவனந்தபுரத்தில் படம் வரைந்து கொண்டிருந்தவர் மணிவி செத்து போய்விட்டால் பிள்ளைகள் இல்லை தனிக்கட்டை துணிஞ்ச கட்டை இல்லைனா இப்படி வருவானா பாவம் என்றாள் பாட்டி ஆனால் ஒன்றும் நிகழவில்லை நான் மறுநாள் காலையிலேயே விபரீத செய்திக்காக அடித்து புரண்டு போய் பூவரச வேலையில் நின்று பார்த்தபோது சிவசங்கரன் மாமா பிரஷ் வைத்து பல் தேய்த்து கொண்டிருந்தார் எங்கள் ஊரில் அப்போது டாக்டர் ஒருவர் தான் அப்படி பல் தேய்ப்பார் அவர் சோப்பு போட்டு பல் தேய்ப்பதாக நான் நீண்ட நாள் நம்பி வந்தேன் பிறகுத்தான் அது ஒரு பசை மருந்து என்று தெரிந்து கொண்டேன் என் எதிர்கால லட்சியங்களில் ஒன்றாக அப்படி பல் தேய்ப்பது இருந்தது நான் பார்ப்பதை கவனித்ததும் மாமா கையசித்து என்னை கூப்பிட்டார் மறுகணம் நான் திரும்பி ஒரு கையில் அவளும் கார் சட்டையை பற்றியபடி ஓடி மூச்சு தெரிக்க என் வீட்டுக்குள் பாய்ந்து சமையலறைக்குள் நுழைந்தேன் என்னடா என்றால் அம்மா நான் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அந்த திருநாயிட்ட விளையாடாதன்னு ஆயிரம் மட்டை சொன்ன பிள்ள என்றால் அம்மா முதுகில் ஒரு பொய்யடி வைத்தாள் எனக்கு அது சிவசங்கரன் மாமா தானா என்று சந்தேகம் வந்தது பேய்கள் அப்படி வேடம் வந்து நிற்கலாமே கைவீசி என்னை ஏன் அது கூப்பிட வேண்டும் யோசித்து பார்த்தபோது அதன் கால்கள் தரையிலேயே படவில்லை என்றும் தோன்றியது இரண்டு நாள் இரவும் பகலும் அதை பற்றி யோசிக்காமல் முயற்சி செய்து உளவினேன் மூன்றாம் நாள் பயம் குறைந்து ஆவல் ஏறியது மாலையில் மெல்லு நடந்து போய் வைத்தியர் வீட்டை பார்த்து நின்றேன் வீட்டு முன் யாரும் இல்லை உள்ளே போகலாமா வேண்டாமா என்று நான் வெகு நேரமாக கொண்டிருக்கும்போது பின்பக்கம் மாமா வந்து நின்றார் நான் மூச்சு அழுந்து பேச்சிழந்து நின்றேன் அவர் கையில் இருந்த பையை கீழே வைத்து வேட்டியை நன்றாக தூக்கி கட்டினார் உள்ளே வா ஏன் இங்கு நின்று பார்க்க என்றார் நான் இல்லை என்றேன் பின்னால் நகர்ந்தேன் என்ன பயப்படுத ஆம்பளைத்தானே இந்த வயசில் இப்படி பயப்பட்டா எப்படி வா என்றபடி உள்ளே போனார் ஆண் பிள்ளையா என்ற கேள்வி என்னை உசுப்பியது மேலும் அவர் சிரிப்பும் நம்பிக்கை தரக்கூடியதாக இருந்தது மாமா வீட்டின் புதிய பித்தளை பூட்டை திறந்து உள்ளே போய் பையை வைத்தார் எனக்கு அந்த வீட்டுக்குள் வெளிச்சம் அலையடிப்பது போல இருந்தது கொஞ்சம் பலசறுக்கு காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தேன் சமையல் சொந்தமாத்தான் என்ன பார்க்கே வெளிச்சமாக இருக்கு வெள்ளையடிச்சேன் என்றார் சுவர்களில் பால் வண்ணம் அப்போது தான் வந்தது இது வேறு மாதிரி வெள்ளையாக இருக்குது இது சுண்ணாம்பில் பெயிண்ட் நீங்களே அடிச்சிங்களா ஆமாம் சும்மா இல்லை இது மேலே படம் வரையப்போகிறேன் சுகர் இல்லையா நான் கோயில்களில் அப்படிப்பட்ட படம் பார்த்துருக்கேன் சாமி படமா ம் இது வேறு மாதிரி படம் அவர் எனக்கு பால் இல்லாத டீ தந்தார் நான் குடித்து விட்டு வீட்டை சுற்றி பார்த்தேன் மிக பெரிய வீடு எங்கள் வீடே பெரிது இது அதை விட ஏழெட்டு மடங்கு பெரியது நிறைய கூடங்கள் அவற்றிலிருந்து திறக்கும் வாசல்கள் வழி தவறி பல அறைகளில் அலைந்து மீண்டும் கொள்ளைக்கே வந்தேன் மாமா வேறு அறையிலிருந்து கூப்பிட்டார் அவருடன் மீண்டும் முகப்புக்கு வந்தேன் உங்களுக்கு வீட்டில் யாருமே இல்லையே எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய வீடு என்றேன் படம் வரைத்தான் என்றார் மாமா நான் அந்த வீட்டுக்குள் போன விஷயத்தை அம்மாவிடம் கூறவில்லை அடுத்த நாள் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சுசீந்திரம் தேர் பார்க்க போனோம் கன்னியாகுமரிக்கும் போய்விட்டு நாராயணன் சித்தப்பா வீட்டில் தங்கி நான்கு நாட்கள் கழித்து நள்ளிரவில் திரும்பி வந்தோம் மறுநாள் காலையில் எழுந்து கருப்பட்டி காப்பி கொடுத்ததுமே நான் கால் சட்டையை கையில் பிடித்து கொண்டு மாமா வீட்டுக்கு ஓடிப்போனேன் கதவு சாத்தியிருந்தது மாமா என்றேன் வா வா என்றார் அவர் உள்ளே இருந்து நான் கூடத்துக்குள் நுழைந்ததும் பிரமிப்பும் குழப்பமாக நின்றேன் கூடம் முற்றிலும் மாற்றி கட்டப்பட்டிருந்தது இரண்டு புதிய வாசல்கள் திறந்தன ஒன்று சற்றே இருட்டின ஓர் அறையை நோக்கி திறந்தது உள்ளே மங்களான மின்விளக்கு மட்டும் எரிய உள்ளே யாருமே இல்லை மேஜை நாற்காலிகள் மீது சில புத்தகங்கள் ஒரு காளி டம்ளர் இன்னொரு கதவு முழுக்க திறந்து கிடந்தது உள்ளே அதற்கடுத்து அறைக்கான வாசல் அப்பால் வெயில் சரிந்து விழுந்த கொல்லைப்புறத்தில் சில வாழை ஒரு தென்னை ஓலையும் நான் மாமா என்று கூவியபடி அந்த வாசலில் நுழைய முகத்தில் அறையப்பட்டு நின்றேன் ஒரு கணம் என் மூளை குழம்பிய பிறகே அது சுவரில் வரைப்பட்ட ஓவியம் என்று தெரிந்தது இன்னொரு வாசலை தொட்டு பார்த்தேன் அதுவும் ஓவியம் எனக்கு அறிமுகமான பழைய வாசலையும் மெதுவாக ஐயத்துடன் தொட்டு பார்த்தேன் அதுவும் ஓவியமே என்று தெரிந்தபோது என் மனம் முழுக்க பயம் பிடித்தது திரும்பிவிட எண்ணி கதவை நோக்கி சென்றேன் வெயில் பரவிய தோற்றத்துடன் அவ்வாசலும் ஓவியம் போலத்தான் இருந்தது அதை நோக்கி செல்ல எனக்கு தைரியம் வரவில்லை நான்கு பக்கமும் வாசல்கள் நான்கும் ஓவிய வாசல்கள் பீதியுடன் நான் அழ ஆரம்பித்த இருண்ட அறையின் சன்னல் பெயர்ந்து விலகி அங்கு ஓரக்கதவு திறந்து மாமா வந்தார் பயந்துட்டியா என்றார் நான் உடனே விசும்பி அழுதேன் அவர் என்னை தோளை தொட்டு அணித்து கொண்டார் வா என்று அழைத்து சென்றார் உள்ளே பல அறைகளில் வண்ணம் தீட்டப்பட்டிருந்தது முடிவடையாத ஓவியங்கள் எதிலுமே வழக்கமான ஓவியங்கள் போல மனிதர்கள் விலங்குகள் ஏதுமில்லை எல்லாமே கதவுகள் ஜன்னல்கள் அறை திறப்புகள் மாமா எனக்கு பால் விடாத டீ கொடுத்தார் நான் அதை குடித்தபடி எதுக்கு இப்படி வரைகிறீங்க என்றேன் சும்மாதான் என்றார் கண்களை சுமிட்டியபடி பேய்கள் நம்மளை பிடிக்க வந்தால் வழி தெரியாமல் குழம்பி போயிடுப்பார் அதுதான் நான் வயிறு குபீரிட எழுந்து மாமா என் கையை பிடித்தார் எங்கே ஓடுற இங்கே பேய் இருக்கா சும்மா சொன்னேன் பேயும் பிசாசும் ஒரு மண்ணும் இல்லை நீ படித்த பிள்ளை தானே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா அப்போ ஏன் இப்படி வரையணும் சும்மா ஒரு ஜாலிக்காகத்தான் எனக்கு சின்ன வீடுகளை பிடிக்காது எப்பவுமே பெரிய வீட்டில் தான் இருப்பேன் வீட்டுக்குள்ளையே காலார நடக்கணும் ஓடணும் எவ்வளோ பெரிய வீட்டுக்கு எங்கே போகிறது எவ்வளோ பெரிய வீடுனாலும் அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கு அது இந்த மாதிரி இல்லை இஷ்டத்துக்கு விரிச்சுக்கிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ள எத்தனை ரூம் இருக்குன்னு எனக்கே எண்ணி சொல்ல முடியாது நேற்றைக்கு ராத்திரிக்கு கரண்ட் போயிடுச்சு லாந்தரை எடுத்துக்கிட்டு சமையலறைக்கு போனேன் வழி தவறி விட்டது அலைஞ்சு ஒரு வழியாக போய் சேர ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு தெரியுமா எனக்கு நம்பவும் முடியவில்லை நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை அந்த வீட்டுக்குள் பார்ப்பவை இப்போது பயத்தையும் பரவசத்தையும் ஏற்படுத்தது அதை பற்றி அம்மாவிடம் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை அரை குறையாக ஏதோ சொல்லப்போக அம்மா குத்தி குடைந்து எல்லாவற்றையும் கேட்டாள் அவள் முகத்தில் பீதி வெளுத்து படர்ந்து இனிமே நீ அங்கே போகப்படாது போன கைய காலம் முறிச்சுடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டால் அவள் அப்படி ஒப்புக்கு ஏதும் சொல்வதில்லையே ஆதலால் நான் அரண்டு போனேன் நாளைந்து நாள் மாமா வீட்டு பக்கமே தலை காட்டவில்லை ஐந்தாம் நாள் அப்பக்கமாக ஓரக்கண்ணால் பார்த்தபடி போய் மாமா மாமா என்று கூப்பிட்டேன் உள்ளே வா என்று மாமாவின் குரல் கேட்டது வாசலை திறந்து கூடத்தில் சமைத்து பிரமித்து நின்றேன் திறந்து கிடந்த ஆறு கதவுகள் வழியாகவும் ஏராளமான கதவுகள் திறந்த நீண்ட பாதைத்தான் தெரிந்தது மனம் பட ஒரு கணம் நின்றுவிட்டு திரும்பி ஓடி வந்துவிட்டேன் மாமாவை பற்றிய செய்தி அதற்குள் ஊருக்குள் பரவிவிட்டது அவர் ஒரு சூன்யக்காரர் என்று நாணி பாட்டி சொன்னால் அவருடைய வீட்டுக்குள் பலவிதமான ரகசிய வாசல்களும் பாதைகளும் திறந்திருப்பதாகவும் அதன் வழியாக டேனியல் வைத்தியரும் அவருடைய மகனும் மனைவியும் எல்லாம் சுற்றி சுற்றி அலைவதாகவும் சில சமயம் அவர்களுக்கும் சிவசங்கரன் மாமாவுக்கும் பெரிய சண்டை நடப்பதாகவும் சொன்னால் தொடர்ந்து கேட்ட கதைகளால் கிழியடைந்து நான் மாமா வீட்டு பக்கம் போவதையே தவிர்த்தேன் திருவனந்தபுரத்தில் ஓட்டலில் வேலை செய்யும் சிவதானு ஊருக்கு புதிய செய்தியுடன் வந்தான் மாமாவின் மனைவி இறக்கவில்லை ஒரு ஆசாரியுடன் கோழிக்கோட்டுக்கு ஓடிப்போய்விட்டால் அதன் பிறகு மாமா சில காலம் மனநிலை பிசையை சிகிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் பக்கம் ஒரு வீட்டில் கொஞ்ச நாள் இருந்தார் ஊரார் கூடி அவரை அடித்து துரத்தி அந்த வீட்டுக்கும் தீ அதன் பிறகு பத்து வருடம் அலை யாரும் காணவில்லை வடக்கே சாமியாராகி அலைவதாக சொல்லப்பட்டது போன வருடம் திரும்பி வந்து அவரது மனைவியை கோழிக்கோட்டில் சந்தித்து கட்டையால் தாக்கியிருக்கிறார் அவளுக்கும் ஆசாரியால் பிறந்த குழந்தைக்கும் அடி விழுந்திருக்கிறது அங்கிருந்து தப்பி ஓடி திருவனந்தபுரம் வந்து பூர்வீக வீட்டை விற்றுவிட்டு தலைமரவாகிவிட்டார் கோழிக்கோடு போலீஸ் தேடி வந்தபோது தான் எல்லோருக்கும் விஷயம் தெரியும் சிவதானுவின் ஓட்டலுக்கு நேர் பின்னால்தான் அவரது வீடு இப்போ விழிச்சு ஒரு ஃபோன் அடிச்சா போறும் பிடிச்சு அமைக்கி எடுத்துட்டு போவா அப்படிப்பட்ட பிடிக்கட்டா புள்ளியாக்கும் என்றான் சிவதானு நான் மறுநாள் மாமாவின் வீட்டுக்கு முன் பூவரச மரத்தடையில் நின்று வீட்டையே விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வெண்ணிற சுவர்களும் சிமெண்ட் கூரையும் கொண்ட உயரம் குறைவான வீடு வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது மிகவும் சாதாரணமாக மற்ற எல்லா வீடுகளையும் போலத்தான் இருக்கிறது ஆனால் எத்தனை ஊடுவாசல்கள் வராண்டாக்கள் கதவுகள் ஊடு வழிகள் உள்ளே போகும் ஒருவர் மீண்டும் வரவே முடியாதபடி மாட்டிக்கொள்ள நாட்கணக்கில் மாசக்கணக்கில் வருடக்கணக்கில் எனக்கு மூச்சு திணறியது சிறுநீர் வந்து முட்டி ஒரே ஓட்டமாக திரும்பி ஓடி வந்துவிட்டேன் அன்றிரவும் பிறகும் என் கனவில் நான் விசித்திரமான வாசல்களை திறந்து திறந்து சுற்றி அடைந்து வழி தவறி பயந்து சிறுநீர் கழித்து விழித்து மாமாவை வெளியே எவருமே பார்க்கவில்லை என்பதையும் எவரும் கவனிக்கவில்லை ஒரு மாதம் வரை ஆனபோது அவர் அங்கே இல்லையோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது சாமான்கள் வாங்குவதற்காகவாது அவர் வந்தாக பஞ்சாயத்து மெம்பர் சாமிதாஸ் நாடார் என் அப்பாவை வந்து பார்த்து இருவரும் தனியாக வெகுநேரம் பேசிக்கொண்டார்கள் மறுநாள் மீன் சந்தையில் ஊர் பெரியவர்கள் கூடி மாமாவை பற்றி பேசியதாக அப்பு அண்ணா சொன்னார் முக்கியமாக ஏழு எட்டு பேர் கூடி மாமாவின் வீட்டுக்கு போய் பலமுறை கூப்பிட்டு பார்த்தனர் பதில் இல்லை யான குணத்தை உள்ளே அனுப்பி பார்க்க செய்தனர் உள்ளே யாரும் இல்லை என்று அவர் சொன்னார் வெளியே வீட்டை பூட்டி சாவியை மெம்பர் சாமிதாஸ் வைத்து ஆனால் வீட்டுக்குள் இரவில் வெளிச்சம் தெரிவதாக நாணி பாட்டி சொன்னால் அவரை அந்த வைத்தியருக்கு பேய்பிடிச்சு முழுங்கி போட்டு அதாக்கும் என்றான் அப்புக்குட்டன் எனக்கு பல பதற்ற நிலையும் நிலை கொள்ளாமையும் இருந்தது பிறகு மெல்ல எல்லோரும் மாமாவை மறந்தது போல தோன்றியது சேலக்கரை வீட்டு ருக்மணி தங்கச்சி மகள் அம்பிகாமணி தங்கச்சி அயலூர்காரன் ஒருவனுடன் ஊரை விட்டு ஓடிப்போன தகவல் வந்து ஊரை பரபரப்பாகியது அதன் பிறகு கோவில் திருவாதிரை விழாவில் பாராசாலை பத்மத்தின் நடன நிகழ்ச்சி நான் வெகுநாள் யோசித்து தீர்மானித்து மாமாவின் வீட்டை அடைந்தேன் வீடு மேலும் பாலடைந்து மேலும் தனிமையும் மர்மமும் கொண்டு முற்றத்தில் முச்செடிகள் பூவரச மரத்தடில் நின்று வீட்டை பார்த்தேன் மெதுவாக தைரியம் சேகரித்து வீட்டை நெருங்கி கதவருகி போய் மாமா மாமா சிவசங்கரன் மாமா என்று பலமுறை கூப்பிட்டேன் பதில் இல்லை பூட்டை இடித்து பார்த்தேன் கெட்டியான பூட்டு சற்றும் துரும்பேற ஆரம்பித்திருந்தது கதவை தள்ளி பார்த்தபோது ஒன்று தோன்றியது வீட்டில் வேறு வாசல்கள் இருக்கக்கூடும் கொள்ளைப்பக்கம் போய் பார்த்தேன் உள்பக்கம் மூடி இருக்கிறதா என்று தள்ளினேன் கையில் சுவர் தட்டுப்பட்டது இன்னொரு கொள்ளைப்பக்கம் கதவு லேசாக சாற்றப்பட்டிருந்தது ஓவியம் போலத்தான் இருந்தது ஆனால் கை வைத்ததும் திறந்து கொண்டது உள்ளே நான்கு வாசல்கள் திறந்தன ஒவ்வொன்றாக மூடினேன் மூன்றாம் வாசல்கள் திறந்தது மீண்டும் வாசல்கள் வாசல்கள் வழியாக திறக்கும் வராண்டாக்கள் பாதி மூடிய கதவுகளுக்கு அப்பால் ஒளி சரிந்திறங்கிய சன்னல்கள் கொண்ட அறைகள் செவ்வக வடிவமானவை சதுர வடிவமானவை எல்லா அறைகளிலும் பல வகையான வாசல்கள் திறந்து பல திசைகளுக்கு விரிந்த அறைவாசல் திறப்புகளை காட்டின திசை தடுமாறிவிட்டிருப்பதை உணர்ந்தேன் மாமா மாமா என்று கூப்பிட்டேன் என் குரல் வேறு எங்கோ எதிரொலித்தது சற்று நேரம் வரை எப்படியும் மீண்டுவிடலாம் என்ற ஆழமான நம்பிக்கையும் அதிலிருந்து உருவான உற்சாகமிக்க ஆவலும் என்னிடம் இருந்தன கால்கள் களைத்து சோர்ந்து உடலெங்கும் எங்கும் வியர்வை வழிய ஆரம்பித்த போது உற்சாகம் வடிந்தது இதே வாசல் என்று உறுதியாக நம்பித்திருந்த பல வாசல்கள் பொய்யாக தெரிய தெரிய பயம் மேலோங்கியது மாமா மாமா என்று நான் கூவியபோது என் குரல் நடுங்கியதையும் பிறகு தழுதழுத்ததையும் நானே கேட்டேன் யாரோ நடமாடும் காலடி ஓசை கேட்டது அது என் காலடி ஓசை என்று சோதிக்க சட்டென்று நின்று கேட்டேன் இல்லை வேறு யாரோ வேறு யாரோ மிக நிதானமாக நடந்து செல்லும் ஓசை யாரது என்றேன் பதில் இல்லை மாமா மீண்டும் நடந்தேன் இம்முறை என் நடை மெல்ல மெல்ல ஓட்டமாக மாறியது ஒரு கட்டத்தில் துரத்தப்படுபவன் போல் வாயால் மூச்சுவிட்டபடி ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் களைத்து திரும்பி தலையை கைகளால் பற்றி குனிந்து தரையில் அமர்ந்தேன் மூச்சும் தாகமும் தொண்டையை அறுத்தன எச்சில் கூட்டி விழுங்கிவிட்டு எழுந்தபோது எதிரை திறந்த வாசல்களுக்கு அப்பால் ஒரு மனிதர் வேட்டியை வயிற்று மீது ஏற்றி கட்டி தலையில் தலைப்பாகையும் தோளில் சிவப்பு குற்றாலம் துண்டுமாக மெல்ல நடந்து செல்வது தெரிந்தது மிதமெஞ்சிய பயத்துடன் உறைந்து நின்று அவரை பார்த்தேன் வைத்தியர் என்று என் மனம் சொன்னதுமே எல்லா உறுப்புகளும் பரபரப்படைந்து ஓடி அவ்வாசலை முட்டிய போது அது நிலை கண்ணாடி என்று தெரிந்தது அப்படியானால் அது பிரதிபலிக்கும் வாசல் இது நேர் எதிரில் இருந்தது ஓர் ஓவிய வாசல்தான் வாசல்கள் முட்டி முட்டி இறுதியில் திறந்த அது வேறு ஒரு வராண்டாவிற்கு கொண்டு சென்றது அங்கிருந்து இன்னொரு அறைக்கு மீண்டும் அதே வராண்டா மீண்டும் அறைகள் மீண்டும் நான் வந்தது முதலிலிருந்த அதே அறைக்குத்தான் வேறு திசையிலிருந்து ஒரு முறை நின்று மூச்சு வாங்கிய போதுத்தான் நான் தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தேன் அழுதபடியே அறைகள் அறைகளாக ஓடினேன் ஓர் அறைக்குள் ஓர் அம்மாவும் பெண்ணும் இருப்பது சன்னல் இடைவெளி தெரிந்தது அம்மா கட்டிலில் படுத்திருக்க பெண் பைபிள் படுத்து ஆனால் நான் அறைக்குள் நுழைந்ததும் காட்சி கோணம் மாறிவிட்டது யாருமில்லை மீண்டும் ஓட்டம் வெகு தொலைவில் மீண்டும் வைத்தியரை கண்டேன் அவ்வறைக்குள் நுழைய முயன்று அது ஒரு ஓவியம் என்று கண்டேன் கடைசியில் ஒரு பெரிய கூடத்தில் அப்படியே குப்புற விழுந்து விட்டேன் நான் சில கணங்களில் செத்துவிடுவேன் என்று தோன்றியது கண்களை மூடிக்கொண்ட போது முதுகு கோடி கண்களில் ஒரு பரபரப்பாக மாறி காட்சிகள் தெரிய ஆரம்பித்தன யாரோ நெருங்கி வருகிறார்கள் கூடத்திற்குள் வந்து என்னை பார்க்கிறார்கள் சில கணம் பார்த்தபடி நின்று பிறகு திரும்பி வேறு ஒரு அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் நான் பாய்ந்து எழுந்து கூடத்தை பார்த்தேன் நான்கு பக்கமும் திறந்த அறைகளில் முடிவற்ற வரிசை ஓர் அறைக்குள் நுழைய முயன்றேன் அது கண்ணாடி பிம்பம் உடனே அதுவரை அறுபட்டிருந்த கண்ணீர் பீரிட்டு வந்தது அம்மா என்று அழுதேன் அம்மா அம்மா என்று கூவியபடி கதவுகளை முட்டி ஒன்றில் நுழைந்து இன்னொன்றில் ஊடுருவி சென்று மீண்டும் கலைத்து நின்றேன் அப்பால் திறந்த பிரகாசமான அறை ஒன்றில் மாமாவை கண்டேன் மேஜை மீது பேப்பர் வைத்து வரைந்து கொண்டிருந்தார் மேஜை மீது ஒரு மூன்று வயது பெண் குழந்தை உட்கார்ந்து சாயங்களால் விளையாடி கொண்டிருந்தது மறுபக்கம் ஒரு ஏதோ படித்தால் அது அவர் மனைவி என்று தெரிந்தது நான் மாமா என்று கூப்பிட்டேன் மாமா மாமா என்று கத்தினேன் மாமா அருகே இன்னொருவன் அமர்ந்து டீயை ஸ்பூனால் கலக்கினான் அல்லது ஸ்பூனால் எதையோ அதிலிருந்து எடுத்தான் நான் அவர்களை ஒரு கணம்தான் கண்டேன் குரல் எழுப்பியபடி சற்று முன் நகர்ந்தபோது கோணம் மாறிவிட்டது அவர்களை தெரியவில்லை மீண்டும் கதவுகளை தட்டி தட்டி திறந்து திறந்து ஓடி நின்றேன் அப்போது அச்சம் விலகிவிட்டது பிரமிப்பு மட்டும்தான் அவர்கள் என்னை வேறு எங்கிருந்தோ பார்க்கிறார்கள் என்று உணர்ந்தேன் அவர்களைப் போலத்தான் நானும் இனி இவ்வீட்டில் நுழைபவர்கள் என்னையும் ஓவியமாக காண்பார்கள் மறுகணம் பீடித்த பேரச்சம் என்னை தூக்கி வீசியது போல பாய வைத்தது நான் வெளிவந்த கூடம் பலமுறை அதற்குள் சுவரில் ஒரு பெரிய பிம்பம் மாட்டப்பட்டிருந்தது அது ஒரு புங்கம்பரம் தெரு வீடுகளில் விளிம்புகள் எனக்கு அறிமுகமான இடம் நான் ஓவியம் நோக்கி பாய்ந்தேன் ஆனால் அது ஒரு திறப்பு தோட்டத்தில் அந்த புங்கு வந்து மோதி விழுந்தேன் எழுந்து திரும்பி பார்க்காமல் ஓடினேன் மாமா அந்த வீட்டுக்குள் தான் இருக்கிறார் என்று நான் சொன்னதை பல வருடங்கள் எல்லோருமே கிண்டல் செய்தனர் பிறகு அந்த வீடு இடிந்து விழுந்தது நான் படிப்பிற்காக ஊரை விட்டு வந்தேன் மேலும் பல வருடங்கள் கழித்து ஒரு நாள் அக்காட்சிகள் உக்கிரமமான கனவாக வந்தன விழித்து கொண்ட பின்புத்தான் நான் முதலில் அவ்வீட்டுக்குள் அனுபவித்ததுமே கனவே என்று பட்டது அல்லது கனவில் கண்டவை நனமுடன் கலந்து நினைவில் பதிந்துவிட்டன அன்று மாமாவுடன் அவ்வறையில் இருந்தவன் அந்த ஆசாரிதான் என்று ஒரு நினைவு கணத்தில் என் மனம் அறிந்தது மற்றது அவர் மனைவியும் அந்த குழந்தையும் தான் உலகத்தை அறிந்துவிட்டிருந்தமையால் எனக்கு அதில் ஆச்சரியம் ஏற்படவில்லை ஆனால் உடனே அந்த வீட்டில் நான் சுற்றி சுற்றி அலைந்ததை மேலும் பல மடங்கு பீதியுடன் அனுபவித்தேன்